0: Welkom bij aflevering 12 van de Begin Je Home Studio podcast... ...waarin ik je help je muziek te maken, op te nemen en uit te brengen. Mijn naam is Ben van Essen en ik ben jouw virtuele home studio coach. Super leuk dat je weer kijkt of luistert naar een nieuwe aflevering van de Begin Je Home Studio podcast. Vandaag gaan we het hebben over vijf manieren... ...waarmee je sneller een goede mix kunt maken. Ik ga je een paar hele praktische tips geven... ...die je zo kunt toepassen om uh, met in veel minder tijd... Um, mixen te maken waar jij hartstikke tevreden over bent. Maar voordat we dat gaan doen wil ik je eerst nog iets geven. Want als je denkt ja mix maken dat is allemaal leuk ben. Maar ik uh, weet nog niet eens uh, wat voor programma ik moet gebruiken. Of wat voor microfoon ik moet aanschaffen om überhaupt te beginnen met muziek um, opnemen thuis. Nou dan heb ik een begin je home studio workshop voor je. Waarin ik je in uh, drie hele praktische video's ga uitleggen hoe je dat kunt doen. Het is heel uh, pragmatisch, super uh, stapsgewijs, eenvoudig gemaakt. Um, speciaal voor jou als jij wilt beginnen. Um, nou, via beginjehomestudio.nl kun je daar aan meedoen. Dan kun je gewoon gratis voor inschrijven. Dan kun je direct bekijken. Dan ga je leren welke apparatuur je nodig hebt. Welk een muziekprogramma, een gratis muziekprogramma je kunt gebruiken. En hoe je dat dan kunt toepassen om daar je muziek mee op te nemen en mee te maken. En ik laat je zien hoe je heel eenvoudig je muziek kunt uploaden naar Spotify en Apple Music als je dat wil. Dan kun je je muziek aan mensen over de hele wereld laten horen. Dus via beginjoogstudio.nl uh, kun je daar aan meedoen. Het zou heel leuk zijn om je daar te zien. Nou, vandaag gaan we het dus hebben over mixen. En dit is misschien niet een onderwerp um, wat interessant is voor je... als je echt helemaal aan het begin staat, maar... Misschien toch interessant om, om te luisteren. Omdat je misschien wat kan laten zien voor wat er mogelijk is. Als je iets verder bent. Maar zeker als jij al wat meer bekend bent met opnemen en mixen. En je maakt al wat muziek. Dan zijn dit misschien hele handige tips voor je. Um, die je meteen kunt toepassen. Ik hou er altijd heel erg van dat informatie die ik geef, dat die ook heel praktisch moet zijn, dat je daar meteen wat mee kan. Ik uh, weet nog dat op de, het conservatorium waar ik een tijdje heb gezeten, daar had ik uh, op een gegeven moment zangles, er was een bepaalde methode en het, eigenlijk het, het hele idee daarvan was, was dat het meteen resultaat moest hebben. Dat een bepaalde techniek, een bepaalde zangtechniek, die ik dan moest gaan leren en moest gaan proberen als dat niet werkte nou prima dan proberen we meteen wat anders net zolang totdat het wel werkt en uh, die vier somfie die, uh, heb ik een beetje meegenomen in um, wat ik nu doe uh, dat is namelijk jou helpen met het beginnen van een home studio en daar hele toffe muziek in maken um, dus vandaar dat ik vijf tips eigenlijk voor je heb... of vijf hele praktische strategieën, manieren en uh, technieken heb... die je kunt toepassen om sneller tot een goede mix te kunnen maken. Nou, waarom zou je nog sneller een goede mix kunnen maken? Nou, als je een beetje zoals ik ben... dan kun je eindeloos blijven pielen met plugins... en met uh, mix en een nieuwe versie... en oh, toch nog een beetje dit, toch nog een beetje dat. Herken je dat? Ik denk dat heel veel creatievelingen dat wel hebben... en dat is misschien een gedeelte perfectionisme... Een uh, gedeelte uh, angst om niet goed genoeg te zijn. En een ander gedeelte is het eindeloze mogelijkheden die wij hebben. Uh, de tienduizenden plugins die we kunnen gebruiken. Alle instellingen die we daarmee kunnen doen. Eindeloos opnieuw kunnen beginnen. Uh, dat zijn allemaal ook hele mooie dingen die we hebben met het digitale opnemen. Maar wat ook dus nadelen uh, kunnen hebben. Uh, waardoor je veel te lang blijft hangen bij... Uh, uh, bij problemen of bij, uh, bij een liedje. En waardoor je het ook uiteindelijk, en dat is wel de, de serieuze kant ervan, eigenlijk nooit dingen afmaakt. Misschien dat je dat ook herkent, dat is ook iets wat ik zelf heel erg heb. Is dat ik heel veel muziek heb gemaakt, maar dat nooit heb afgemaakt. Want je begint eraan en je verzandt in plugins of in een technisch uh, probleempje of wat dan ook. En vervolgens dan is het nooit zo goed als dat je eigenlijk zou willen. Dus breng je het maar niet uit. Herken je dat? Nou, dat heb ik heel veel. En daarom heb ik een aantal technieken uh, ontwikkeld en geleerd in de, de afgelopen 15 jaar. Die uh, daar heel erg bij helpen om wel sneller iets af te kunnen maken. En om het uh, wel te kunnen laten horen aan de wereld. Want het is uiteindelijk zonde als jouw muziek niet beluisterd wordt door andere mensen. Misschien dat je het met me eens bent. Ja, als je gewoon lekker voor jezelf muziek wil maken, dat is ook helemaal prima. Maar ik geloof erin dat wij als creatievelingen allemaal een bepaalde... Uh, Um, gaven hebben die wij kunnen gebruiken om andere mensen weer te kunnen inspireren om blij te maken om mensen te kunnen helpen met onze muziek dus kijk wat voor kracht er in muziek zit dan geloof ik erin dat iedereen die muziek maakt dat ook moet, moet kunnen delen met andere mensen dus vandaar dat ik dat allemaal zo laagdrempelig mogelijk probeer te maken en um, deze technieken goed, nu ben je waarschijnlijk wel benieuwd wat die technieken zijn dus dit gaat specifiek over het mixen uh, nog heel kort eventjes. We duiken er echt zo in. beloof ik. Maar um, even een goede context te, te um, schetsen. Is het mixproces. Dat komt na het opnameproces. Dus je neemt eerst je, alles op. Uh, soms overlapt het ook wel een beetje. Maar eerst neem je gewoon je droge opnames op. Er zit nog geen galm op. Nog geen compressie. Dat soort dingen. En daarna ga je al die losse sporen. Met elkaar mooi laten klinken. Dat noem je mixen. Ga je effecten op toepassen. Ga je de volumes aanpassen. Dat het in balans is. Dat soort dingen. Nou, dit is technieken die je erbij helpen. De eerste, um, dat is de 10 minuten mix. Oftewel dat je in 10 minuten eigenlijk een ruwe mix gaat maken... met puur de volumeveders en eventueel de panning. Dus de, of het naar links of naar rechts staat. Nou, waarom doe je dat? En waarom 10 minuten? Nou, als jij een timer zet... dus dat uh, wil ik ook dat je dat letterlijk gaat doen... een timer zet... ...van tien minuten, dan gebeurt er namelijk iets in jouw hersenen. Dat heet de wet van Parkinson. Die zegt namelijk dat activiteiten net zo lang duren... ...als de tijd die daarvoor beschikbaar is. Denk maar eens aan uh, de tijd dat jij op school zat... ...en dat jij een werkstuk moest maken. Nou, als jij heel veel... ...als jij misschien uh, drie maanden de tijd had om een werkstuk af te maken... Nou, dan, als je een beetje een braaf leerling was, dan deed je daar gewoon rustig over. En dan binnen die drie maanden zorgde jij dat het af was. Nou, als je een beetje zoals ik was, dan deed je dat op het allerlaatste moment. Maar wat gebeurde dan? Als ik nog maar bijvoorbeeld één dag had om dat werkstuk te maken, dan gebeurde er iets in mijn brein. En dat is de wet van Parkinson die ervoor zorgde dat het ook ineens af was binnen één dag. Dus het was misschien een project wat, wat officieel dan een paar maanden zou moeten duren. Maar als je daar maar één dag voor hebt, dan gaat je brein eens manieren bedenken... om te, ervoor te zorgen dat het toch gebeurt in die tijd. En dat is een heel, heel mooi principe, omdat je dan namelijk een heleboel dingen niet gaat doen... die misschien niet belangrijk zijn of niet belangrijk genoeg zijn. Dus je gaat het essentiële van het niet-essentiële onderscheiden. En dit is iets wat we in het muziek maken in uh, je home studio kunnen toepassen... door dus bijvoorbeeld in 10 minuten een mix te maken. Een mix met puur uh, de volume faders. Want als je bekijkt, wat is mixen nou eigenlijk? Vroeger noemde je een mix technicus, een mixing engineer een balancing engineer, oftewel iemand die de balans maakt. Er waren toen nog geen plugins en uh, computers, dus er werd met een mengtafel de balans gemaakt. Dus de drums, uh, dat die in, in verhouding was met de zang, alle instrumenten mooi uh, goed te horen waren, dat soort dingen. Dus de balans. Nou, dat ga je eigenlijk als eerste doen als je gaat mixen. Dan zet je een timer van 10 minuten en in die 10 minuten ga je alleen met de volume spelen, zodat er een balans ontstaat die al eigenlijk voor 75, 80%, misschien wel 90% goed is. En op die manier leer je ook het liedje al een beetje kennen. Dan duik je erin. Maar ga niet langer door dan 10 minuten. Zorg echt dat je een timer hebt staan. En als die afgelopen is, dan stop je. Dan ga je daarna weer verder. Ja, want dan dwing je jezelf dus om in 10 minuten al eigenlijk een goede balans te creëren. Uh, dus dat is techniek nummer 1. De tweede techniek is mixen in mono. Nou, hier heb ik het ook al wel vaker over gehad. Maar waarom zou je nou in, in mono gaan mixen als we stereo hebben? Ik bedoel, ik heb hier toch twee uh, studiomonitoren staan. Mijn hoofdtelefoon is toch ook stereo. Uh, alles is toch stereo. Nou, ten eerste, tegenwoordig is eigenlijk heel weinig meer stereo. <laughs> Denk maar aan... Uh, ...als je muziek afspeelt op je telefoon. Misschien zitten daar wel twee speakertjes in... ...maar die zitten zo dicht bij elkaar... ...dat het eigenlijk klinkt alsof het mono is. Denk maar aan bluetooth speakers... ...denk maar aan uh, tieners... ...die um, op uh, die muziek samen met iemand luisteren... ...die allebei een oortje hebben. Ik weet niet of mensen dat nog steeds doen... ...misschien ben ik al oud, uh, te oud daarvoor... ...maar <laughs> dat deden mensen vroeger in ieder geval. Um, denk maar, als je in een winkel rondloopt... ...je hoort muziek... ...dan heb je niet mooi twee speakers voor je staan... ...maar je hoort ergens vanuit één speaker... De muziek. Dus mono is nog steeds of misschien wel steeds meer hartstikke belangrijk. Het is heel belangrijk om ervoor te zorgen dat jouw muziek goed klinkt in mono. Dat je niet allerlei fancy stereo effecten hebt die totaal verdwijnen wanneer je je mix in mono beluistert. Nou dus dat is eigenlijk sowieso al belangrijk. Maar wanneer je in mono gaat mixen. Dan kun jij verhoudingen veel beter bepalen. Dus je kunt veel beter horen. Of de zang te hard of te zacht staat of de uh, instrumenten harder of zachter moede, moeten, omdat ineens alles in plaats van in een soort uh, ruimtelijk spectrum geplaatst worden, in het midden komen te staan. Dus je propt alles in een heel klein kamertje en dan moet je ervoor zorgen dat je daar nog steeds kunt zien uh, wie daar allemaal in staat, om eventjes een metafoor te maken. Ja, dus als je in Mono gaat mixen, dan hoor je ineens veel beter de verhoudingen. En um, je gaat natuurlijk niet je mix uh, definitief in Mono maken. Maar als je daarmee begint, combineer dat ook maar met die 10 minuten mix. Dus je zet eerst je mix in Mono. Dat kun je doen door bijvoorbeeld een, een plugin uh, op je master fader te zetten. Op de laatste uh, fader in je mix. Uh, het ligt er een beetje aan wat voor programma je hebt, hoe dat heet. Maar in Logic uh, is, is dat geloof ik de... ...gain-plugin uit mijn hoofd. Daar kun je dan het dan even in mono zetten. Sommige programma's hebben ook gewoon een knopje op die masterfade, ...waardoor je het even in mono kunt plaatsen. Uh, dus dat is echt een hele belangrijke, waardevolle techniek... ...die je daarbij gaat helpen. Dan meteen een bonus tip... Um, ...die ik eigenlijk ook wel als een van deze vijf tips had kunnen plaatsen... Um, ...die heel belangrijk is... ...en dat is luister op een heel zacht volume. Want... Hoe zachter jij jouw speakers gaat zetten, hoe beter jij kunt horen wat er boven uitspringt. Als alles heel hard staat, dan hoor je de bas lekker, dan klinkt het heel erg indrukwekkend, dan zit je er helemaal in. Maar je hoort niet zo goed wat de nuances zijn, maar als je het heel zacht gaat zetten, dan ineens dan hoor je van... Oh, wacht even, als het zo zacht staat, dan versta ik die zang niet meer. Of... Hmm, nu springt die gitaar er toch wel heel erg bovenuit, en zo kun je dat dus heel mooi combineren. Dus wat ik vaak doe, is: ik uh, zet mijn mix dan in mono, ik zet volume heel zacht, dan ga ik mixen. Dan na een tijdje zet ik het weer even wat harder, ga ik weer in stereo checken en zo wissel ik het een beetje af. Dan hou je ook je oren fris en dan worden je oren niet moeder dat je alleen maar naar keiharde uh, 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 um, uh, muziek zit te luisteren de hele dag. Maar um, zorg ervoor dat het ook op zacht volume zo goed mogelijk is. Dat helpt echt heel goed, ga het maar eens proberen. Nou de derde tip, dat noem je uh, top-down mixing. Nou, wat is top-down mixing? Dat wil eigenlijk zoveel zeggen als je begint aan het eind in plaats van aan het begin. Al jouw losse sporen in een mix, die gaan uiteindelijk door één straatje heen, door één poortje heen. Nou, dat heet jouw stereo bus of je master fader. Een um, master bus, er zijn verschillende namen voor, maar het moet allemaal van misschien uh, uh, 24 losse sporen naar, een, naar twee sporen, links en rechts, stereo. Nou, als jij daar begint met mixen, dus als jij het geheel eerst goed laat klinken, eh, dan hoef je al veel minder te doen op individueel niveau. Nou, wat kun je daar bijvoorbeeld mee doen? Uh, wat ik graag doe, is vaak uh, ik geef een bepaalde klankkleur aan de hele mix, door het door een bijvoorbeeld een plugin te laten gaan, die klinkt alsof het door een analoge mengtafel heen gaat, dan krijgt je al wel een klankkleur door. Uh, ik, ik zet er een compressor op, waardoor dus de hele mix al een beetje gecompressed wordt, waardoor het wat cons consistenter gaat klinken. Met een EQ geef ik het al iets meer laag en wat hoog. Allemaal dingen die je eigenlijk vaak ook op individueel niveau doet, maar als je het in het geheel doet, hoef je dus minder te doen op de losse sporen. Dat noem je top-down mixing. Ga dat ook maar eens proberen, zul je zien dat dat heel, heel groot effect heeft. Omdat je dus je hele mix daarmee al vormt en een bepaalde klank geeft. Nou, de, vierde, de vierde manier om sneller tot een goede mix te komen, dat is door templates en presets te gebruiken. Um, Templates en presets, dat zijn voorinstellingen die je dus maakt. Dus stel je hebt een hele toffe instelling uh, een keertje gevonden op jouw zang. Met compressor en galm en wat er ook. Nou, dan kun je dat in de meeste DAW's opslaan als een... Uh, preset of een uh, template. En dan de volgende keer, wanneer jij weer een zangpartij gaat opnemen of gaat mixen, dan klik je die gewoon weer aan. En dan heb je meteen al die plugins er weer opstaan in dezelfde instellingen. Dus dat scheelt heel veel tijd. Dit is misschien wel als je het echt puur hebt over tijd besparen... ...een van de belangrijkste. Um, dus als jij merkt van... ...hé, hey, ik gebruik telkens toch dezelfde soort instellingen... ...of ik begin vaak hiermee... ...sla dat maar eens op als preset... ...of misschien zelfs als een template. Dus een template is eigenlijk echt meer jouw hele project... Dus als jij drums en bass en gitaar en zo allemaal ongeveer dezelfde plugins telkens gebruikt, sla je dat op als een soort startpunt. En dan kun je dat weer openen of daar importeren in jouw mix. En op die manier bespaar je heel veel tijd. Um, dus dat is best wel een goede tip. Vaak ook binnen plugins kun je presets kiezen en opslaan. En dus dat kan je ook helpen. Hoef je maar één keer te klikken in plaats van dat je alles weer moet instellen. Dan de vijfde en de laatste manier om sneller tot een goede mix te komen, dat is door een high-pass filter te gebruiken. Een high-pass filter is een vorm uh, van een EQ, Of een onderdeel van een EQ. Een EQ is zoiets als een slimme volumevader, waar je verschillende frequenties harder of zachter kunt zetten. En een high-pass die haalt eigenlijk het sublaag ervan af van een spoor. Dus meestal. Je kan het instellen, maar vaak uh, alles onder 100 Hz bijvoorbeeld haal je dan af. Nou, waarom doe je dat? Als je bijvoorbeeld een zangopname hebt, dan onder de 100 Hz, daar gebeurt nog wel van alles. Maar dat is niet meer relevant voor de zangopname. Dat is vaak rommel. Uh, dat kan ook zijn als jij met je voet op de grond tikt tijdens een opname. Dan kan de, dat zo een beetje gaan rommelen in je microfoon. Of er komt een vrachtwagen in de verte voorbij. Dat zijn allemaal van die van die hele lage, brommerige tonen die erin zitten... die je eigenlijk toch niet hoort in een mix... maar die er toch zitten. Nou, stel je dus voor dat je dat op uh, 10, 20, 30, 50... misschien soms wel 100 sporen hebt zitten... allemaal dat soort lage frequentiedingetjes... die gaan allemaal optellen. Neemt heel veel ruimte in beslag... omdat lage frequenties... ...lange geluidsgolven zijn. Dus die zijn letterlijk heel lang en heel groot. Dus als dat allemaal bij elkaar optelt... hou je minder ruimte over... ...voor de, de informatie die echt belangrijk is. Nou, als je dat dus eigenlijk op alle sporen eraf haalt... ...behalve op bijvoorbeeld de bassdrum, de kick... ...de basgitaar... ...dat soort lage uh, informatie instrumenten... ...dan zul je veel sneller tot een strakkere mix komen. Want misschien als je het bij één spoor doet, dan valt het niet zo op. Maar als je het bij alles doet, dan gaat het wel optellen. Dan krijg je een cumulatief effect. En dat zorgt ervoor dat je dus sneller tot een strakkere mix komt. Die heldere klinkt, die schoner klinkt, waarbij je elementen makkelijker kunt onderscheiden. Omdat het veel minder modderig klinkt. Dus wat ik je eigenlijk wil uitdagen, is om al deze vijf technieken eens te gaan proberen. Om er toe te gaan passen. En uh, dan mij te laten weten of dat jou geholpen heeft, ja of nee. Je kan gewoon een reactie achterlaten als je dit op YouTube kijkt. Um, op mijn website kun je me anders ook een bericht sturen, uh, dat lijkt me ook heel leuk. Maar ik ben heel benieuwd naar wat jij van deze technieken vindt. Heb jij deze al wel eens gebruikt of zijn ze er nieuw voor je? Laat dat even weten in een reactie onder op YouTube. En uh, dat zou heel leuk zijn om van jou te horen. Nou, als je nou dit, deze podcast beluisterd hebt en het klinkt echt als abracadabra en je staat helemaal aan het begin. No worries, dan ben ik er ook om, om je te helpen. Wat ik in het begin ook al noemde, heb ik een uh, gratis workshop voor je. De Begin Je Home Studio Workshop. Die kun je gewoon gaan kijken en weet je, dan kom je hier vanzelf wel van een keer. Maar start aan het begin met de juiste apparatuur, met de juiste programma. Want ik wil gewoon dat je zo snel mogelijk aan de slag gaat. Dat is belangrijk. Dat is veel belangrijker dan al die mixtechnieken. Uh, het is belangrijk dat je jouw muziek gaat maken, omdat daar kracht in zit en dat je daar mensen mee kunt gaan helpen met jouw ideeën, met jouw creativiteit. Dus ga die kijken als jij je aangesproken voelt. Op beginjehomestudio.nl kun je gewoon gratis gaan kijken. Uh, kun je meteen starten zou heel leuk zijn. Nou, ik hoop uh, verder van je te horen. zou heel leuk zijn om een reactie uh, te krijgen. En dan zie ik je graag op volgende week weer op dinsdag. Waar ik een, uh, op YouTube een nieuwe tutorial heb. Een nieuwe uh, uitleg, review, dat soort video's maak ik daar. Of op volgende week vrijdag weer. Bij een nieuwe aflevering van de Begin Your Home Studio podcast. Heel erg bedankt voor het kijken of luisteren. En uh, tot de volgende keer. Ciao! Some music, I just wanna make some music, I just wanna make some music